0: Hallo und herzlich Willkommen in der Agilen Leseecke, der Podcast mit Lesungen aus meinen und euren Lieblingsbüchern. Hier hört ihr Auszüge aus Büchern über agiles Arbeiten, agile Führung und Veränderungen von Organisationen. Für mehr Stärke und Beweglichkeit für die Arbeitswelt von morgen. In dieser Folge hörst du die Denkzettel 1 bis 29 aus dem Buch Denkwerkzeuge der Höchstleister – Warum dynamikrobuste Unternehmen Marktdruck erzeugen von Dr. Gerhard Wohland und Matthias Wiemeier vom Institut für dynamikrobuste Höchstleistung. Das Buch ist erschienen im Unibuchverlag Lüneburg 2012. Die 29 Denkzettel sind auch verfügbar unter www.dynamikrobust.com Und jetzt viel Vergnügen, Inspiration und Irritation mit den 29 Denkzetteln. Denkzettel 1 Chaos und Dynamik Die Unterscheidung von Rot und Blau Organisation eines Unternehmens hat den Zweck, Probleme zu lösen. Probleme sind nicht ignorierbare Ereignisse. Sie haben verschiedene Ursachen und verschiedenen Charakter. Der erste Problemtyp entsteht durch Unwissenheit. Wer die Betriebsanleitung einer Maschine nicht kennt, wird überrascht. Das lässt sich durch Lernen oder Zukauf von Wissen vermeiden. Der zweite Problemtyp entsteht durch Ideen, meist Ideen eines Konkurrenten. Wissen nutzt da wenig. Das Einzige, was jetzt hilft, sind eigene Ideen. Die erhält man nur von Menschen, die in solchen Situationen kreativ werden und so Dynamik bewältigen können. Wir nennen sie Talente. Im ersten Fall steht also die Frage, wie geht es im Vordergrund? Im Zweiten die Frage, wer kann es schaffen? Chaos entsteht durch Mangel an Wissen. Dynamik durch Ideen. Ein wichtiger Unterschied. Aus Gewohnheit versuchen die meisten Unternehmen, beide Typen von Überraschungen durch Wissen zu begegnen. Weil bei Dynamikproblemen die Wirkung ausbleibt, wird immer mehr Wissen produziert. Resultat sind geschwollene, entzündete Prozesse ohne Chance, mit dynamischen Störungen fertig zu werden. Das nennen wir ein Havarie. Höchstleister schützen ihre blauen Prozesse vor roter Dynamik, indem sie Talente in ihre Abläufe integrieren. Das macht sie schlank und dynamikrobust. Die Unterscheidung von Rot und Blau. Um neue Zusammenhänge zu beschreiben, sind neue Unterscheidungen nötig. Für dynamikrobuste Höchstleistung ist die wichtigste Unterscheidung lebendig und tot, beziehungsweise Rot und Blau. Mit Rot bezeichnen wir den jeweils lebendigen, dynamikrobusten Anteil einer Unternehmensfunktion mit blau den jeweils formalen und toten. Rote Funktionen können nur von Menschen erfüllt werden, blaue auch von Maschinen. Bei terroristischer Massenfertigung bestimmt das Blaue die Konkurrenzkraft, bei dynamikrobuster Wertschöpfung das Rote. Denkzettel 2 Strategie und Plan Entweder oder. Plan ist blau, Strategie ist rot. Eine Strategie hat vier Teile. Den Zustand, in dem sich ein Unternehmen befindet, ist. Den Zustand, den es erreichen will oder muss. Regeln für den bekannten Teil und Prinzipien für den unbekannten Teil des Weges vom ist zum Soll. Regeln sind Elemente von Wissen. Sie beschreiben, was zu tun ist und werden geordnet und dokumentiert in einem Plan. Prinzipien beschreiben nicht, was zu tun ist, sondern nur das, was erreicht oder vermieden werden muss. Sie werden geordnet und dokumentiert in einer Strategie. Ist der Weg vom Ist zum Soll Bekannt, dann reicht ein Plan. Wird dieser diszipliniert und ohne Fehler ausgeführt, so wird das Soll sicher erreicht. Im Kontext niedriger Dynamik ist das immer der Fall. Bei hoher Dynamik ist der Weg zumindest teilweise unbekannt. Er muss erst, oft experimentell, gesucht werden. Damit die Suche schnell und erfolgreich ist, müssen sich viele mit ihrer Kompetenz daran beteiligen. Damit dabei mehr als nur Chaos entsteht, müssen Ideen und Tun der vielen harmonisch zueinander passen. Mit Regeln und Plan ist das nicht zu erreichen, weil am Anfang ja noch unbekannt ist, was geschehen wird. Jetzt wird eine Strategie benötigt. Sie entsteht durch verbindliche Prinzipien, die hauptsächlich festlegen, was vermieden werden muss. Deswegen nennt sie Clausewitz die Kunst des Weglassens. Die Strategie ist ein zunächst leerer Handlungsraum zwischen Ist und Soll. Er wird begrenzt durch die Prinzipien. Innerhalb dieses Raumes darf jeder nach eigener Kompetenz handeln, ohne vorher fragen zu müssen. So fühlt sich dieser zunächst leere Raum des Erlaubten erst auf dem Weg vom Ist zum Soll. Wenn eine Strategie überall im Unternehmen akzeptiert ist und dadurch wirkt, koppelt sie die Eigenständigkeit der vielen mit dem zentralen Management ohne Steuerung. Deshalb ist konsensuale Strategieentwicklung ein wichtiges Führungselement dynamikrobuster Organisation. Die Reduktion auf Planung erzeugt teure Havarien. Denkzettel 3 Die blaue Falle Altes Denken passt nicht zur Dynamik. Blau zuerst. Fast alle Unternehmen spüren die neue Marktdynamik als Druck. Um sich ihrer zu erwehren, beginnen die meisten mit der Sanierung ihrer Prozesse und deren Steuerung. Das ist vertrautes Terrain mit einem umfangreichen Angebot an beraterischer Hilfe. Traditionell gilt es als selbstverständlich, dass gesteuerte blaue Prozesse das notwendige Fundament für moderne, dynamikrobuste Organisation sind. Also zuerst blau als Pflicht, dann rot als Kür. Das ist ein Irrtum. Wenn die Dynamik ansteigt und die eigenen roten Anteile zu schwach sind, um diese zu bearbeiten, wirkt die Dynamik direkt auf die Prozesse. Weil Prozesse keine Dynamik vertragen, kommen sie nicht zur Ruhe und verlieren ihre Kraft und Eleganz. Der Versuch, sie in dynamischer Umgebung zu reparieren oder gar zu optimieren, ist wie Löschen mit Benzin. Die Probleme wachsen und die Prozesse blähen sich auf. Erst wenn es gelingt, die roten Anteile im Unternehmen so zu erweitern, dass diese die Dynamik abfangen können, wird eine Sanierung der Prozesse möglich. Erst wenn die blauen Prozesse vor roter Dynamik geschützt sind, werden sie wieder schlank und gewinnen Kraft und Eleganz zurück. Das ist die Idee der Lean Production. Die Unterscheidung von Rot und Blau um neue Zusammenhänge zu beschreiben, sind neue Unterscheidungen nötig. Für dynamikrobuste Höchstleistung ist die wichtigste Unterscheidung lebendig und rot bzw. rot und blau. Mit rot bezeichnen wir den jeweils lebendigen, dynamikrobusten Anteil einer Unternehmensfunktion, mit blau den jeweils formalen und toten. Rote Funktionen können nur von Menschen erfüllt werden, blaue, auch von Maschinen. Bei terroristischer Massenfertigung bestimmt das Blaue die Konkurrenzkraft. Bei dynamikrobuster Wertschöpfung das Rote. Denkzettel 4. Zentrum und Peripherie. Ungewollte Struktur von Unternehmen. Der Erfolg eines Unternehmens ergibt sich aus zwei externen Kriterien. Dem Markt, Konkurrenten und Kunden und den Kapitalgebern. Wir nutzen dies, um Unternehmen mit der Unterscheidung Zentrum-Peripherie zu beschreiben. Damit werden Dynamikprobleme sichtbar, die mit der gewohnten Unterscheidung Aufbau- und Ablauforganisation unsichtbar bleiben. Zentrum nennen wir alle Tätigkeiten im Unternehmen, die sich mit den Interessen der Kapitalgeber auseinandersetzen. Alle Tätigkeiten, die mit den Anforderungen des Marktes wertschöpfend umgehen, nennen wir Peripherie. Wichtig, es geht um Tätigkeiten, nicht um Menschen oder Orte. Vorstand und Zentrale sind nicht gleich Zentrum. Die Werke in den Niederlassungen sind nicht gleich Peripherie. Früher, in träger Umgebung konnte das Zentrum auch die Anforderungen des Marktes bearbeiten. Die Peripherie reagierte darauf nur indirekt über das steuernde Zentrum. Heute, bei hoher Dynamik, bleibt wenig Zeit, Probleme der Wertschöpfung zu lösen. Sie müssen ohne Umwege dort gelöst werden, wo sie entstehen in der Peripherie. Da das Zentrum nicht mehr beteiligt ist, verliert es seine operative Kompetenz. Jetzt kann es kaum noch nützliche Anweisungen geben. Wir sagen, durch die Dynamik kollabiert die Steuerung. Weil das Zentrum die Ursache nicht sieht, verrennt es sich in dem aussichtslosen Versuch, die Steuerung zu reparieren. Damit ist es so hoffnungslos überlastet, dass seine nicht delegierbare Arbeit, Strategie und Innovation, liegen bleibt. Die Organisation verblödet, trotz reichlich vorhandener Intelligenz. Wo Dynamik dominiert, schalten Höchstleister von Steuerung auf Führung um. An die Peripherie werden nicht nur steuernde Anweisungen verteilt, sondern Probleme. Anschließend werden die Lösungen eingesammelt. Damit nehmen Höchstleister die neue dezentrale Kompetenz in Gebrauch, ohne sie steuern zu müssen. Das funktioniert nur, wenn die Führung hohes Ansehen genießt. Nicht bessere Steuerung, sondern dieses Ansehen ist heute das zu lösende Problem. Denkzettel 5 Steuerung und Führung Die zwei Seiten Dynamikrobusten Managements Wir benutzen hier die Unterscheidungen Rot und Blau aus dem ersten Denkzettel und Zentrum und Peripherie aus dem vierten. Im Querschnitt des Zentrums eines Höchstleisters sieht man seine beiden Teile. Steuerung, Blau und Führung rot. Immer wenn die Steuerung die Lösung eines Problems kennt, muss sie Anweisungen erteilen. Das spart Zeit und Kosten. Weil sie dazu Macht braucht, sitzt sie hierarchisch über der Peripherie. Die neue Dynamik des Marktes wirkt nur auf 10 bis 40 Prozent aller Tätigkeiten im Unternehmen. Deshalb können auch dynamikrobuste Höchstleister Steuerung verwenden. Auch kostensparende zentrale Dienste und Prozesse bleiben möglich und werden genutzt. Mit innovativen Überraschungen allerdings, die noch keine Lösung haben, kann eine Steuerung nichts anfangen. Zur Bearbeitung sind die Ideen der Talente des ganzen Unternehmens nötig. Führung bringt diese Dynamikprobleme und die Unternehmenstalente in Resonanz. Das ist ihre nicht delegierbare Aufgabe. Dazu braucht sie hohes Ansehen bei den Talenten. Ansehen hat, wer um Rat gefragt wird. Ein Rat ist nur möglich, wenn er ohne Risiko abgelehnt werden kann. Ein Mächtiger kann keinen Rat geben. Das würde als Anweisung wirken. Die Führung des Zentrums darf also keine Macht haben. Deshalb sitzt sie hierarchisch tiefer als die Peripherie. Wenn die Führung hohes Ansehen hat, reicht es, Probleme zu zeigen, um Talente zu gewinnen. Dynamikprobleme wiederholen sich nicht. Jedes ist anders. Deswegen kann die Führung des Zentrums nur mit temporären Strukturen arbeiten, wie Projekte oder Labors. Sind dann Lösungen gefunden, übernimmt die Steuerung ihre Anwendung. Management, welches zwischen Steuerung und Führung unterscheidet und beides dynamikrobust ausbalancieren kann, nennen wir föderatives Management. Wenn Führung fehlt und alles der Steuerung aufgebürdet wird, verblödet die Organisation des Unternehmens. Denkzettel 6 Kultur Verhalten und Werte Die Kultur eines Unternehmens hat eine sichtbare Vorderbühne und eine unsichtbare Hinterbühne. Die Vorderbühne besteht aus dem Verhalten der Mitarbeiter. Nur dieses kann direkt beobachtet werden. Die Hinterbühne wirkt durch unsichtbare Werte. Werte sind Gefühle, die ein bestimmtes Verhalten annehmen oder unangenehm machen kann. Aus dem sichtbaren Verhalten kann nur sehr schwach auf die unsichtbaren Werte geschlossen werden. Menschen können lügen und heucheln. Bei niedriger Dynamik gibt es viel Routine und wenig Überraschung. Es ist möglich, Regeln für richtiges Verhalten zu formulieren und ihre Einhaltung zu fordern. Da das Verhalten dem Willen unterliegt, kann diese Forderung erfüllt werden. Verhalten sich Mitarbeiter richtig, so ist die Verhaltenskultur in Ordnung. Wenn nicht, so kann sie durch Argument, Belohnung und Strafe repariert werden. Bei hoher Dynamik muss auch dann gehandelt werden, wenn es keine Regeln gibt. Überraschung! Dieses autonome Handeln braucht Entscheidungen. Diese können nur im Kraftfeld eigener Werte getroffen werden. Anders als Verhalten können Werte nicht willentlich verändert werden. Verändern Sie mal Ihre Lieblingsfarbe. Werte funktionieren wie ein Gedächtnis. Sie bilden und verändern sich ständig. Aber nur durch Erfahrung, nicht durch willentliche Gestaltung. Kultur ist nicht Ursache der Verhältnisse, sondern ihr Abbild oder besser, ihr Schatten. Fast alle großen Unternehmen lassen immer wieder ihre kulturellen Werte bearbeiten. Wenn überhaupt, verändert dies nur das Verhalten. Die Werte bleiben, wie sie sind oder reagieren negativ. Höchstleister versuchen nie, ihre Kultur zu entwickeln. Sie entwickeln dynamikrobustes Geschäft. Kultur wird nur beobachtet denn sie zeigt, ob und wie gut dies gelingt. So wird aus der eigenen Kultur eine Lernumgebung, aus der das Management die Qualität der eigenen Arbeit ablesen und verbessern kann. Denkzettel 7 Die Taylorwanne, Das Ab und Auf der Dynamik betrachten wir den groben historischen Verlauf der Marktdynamik und die jeweils dominierenden Produktionstypen. Phase 1 – Manufaktur Bis etwa 1900 sind die Transportkosten so hoch, dass die meisten Märkte nur eine geringe Reichweite haben. Sie sind lokal und damit eng. Die Konkurrenten können einander nicht ausweichen. Dieser direkte Kontakt erzwingt Kreativität und erzeugt Dynamik. Die dominierende Form der Wertschöpfung ist die industrielle Manufaktur. Sie ist flexibel, kundenorientiert und innovativ. Phase 2 – Taylorismus Besonders durch technische Innovation reduzieren sich schließlich Tausch- und Transportkosten. Neue, große Massenmärkte mit hoher Kaufkraft breiten sich schnell aus. Der Konkurrent stört kaum und wenn, kann man ihm ausweichen. Die Märkte werden weit und träge. Die Kreativität der Unternehmen wendet sich nach innen. Auf Produkte, Prozesse und Kosten. Die kundenorientierte Flexibilität der Manufaktur ist jetzt nutzlos. Frederick Taylor entwickelt den theoretischen Hintergrund für eine Wertschöpfung, die zu den neuen Märkten passt, den sogenannten Taylorismus. Nicht mehr das Können der Werker, wer, ist die Basis, sondern die Wissenschaft. Wie? Henry Ford ist einer der Ersten, der dies spektakulär nutzt. Die neue Produktion ist dynamikempfindlich? Was in den trägen Märkten aber nicht auffällt. Die industrielle Produktivität steigt auf das Hundertfache in nur zwei Generationen. Phase 3 Post-Taylorismus. Schließlich aber stoßen die meisten Märkte an ihre globale Grenze. Das Wachstum in der Fläche ist abrupt zu Ende. Erneut wird es eng und dynamisch. In Japan sind die verlorenen Tugenden der Manufaktur noch lebendig. Dort entsteht die neue Wertschöpfung. Als erstes Unternehmen verbindet Toyota die Flexibilität der Manufaktur mit der Kostenorientierung des Taylorismus zu einer dynamikrobusten Massenfertigung. Sie passt perfekt zur Dynamik moderner Massenmärkte. Heute gibt es diese neuen Höchstleister überall auf der Welt. Sie sind immer noch die Minderheit. Sie erzeugen aber den Marktdruck für die tayloristischen Nachzügler. Diese beschränken ihre Anstrengungen stur auf Methoden, Prozesse und Kosten und verschwenden damit die Innovationskraft ihrer Talente. Mit Höchstleistern als Vorbild ließe sich das ändern. Denkzettel 8. Schnittstellen symmetrisieren. Basis für Selbstorganisation. Wir betrachten hier als Beispiel die Schnittstelle zwischen Zentrum und Peripherie eines Unternehmens und die Unverträglichkeit von Steuerung und Dynamik. In tayloristischer Organisation werden die dezentralen Prozesse der Wertschöpfung ständig nach Abläufen abgesucht, die einander ähnlich sind. Diese werden ausgelagert und zentral zusammengefasst. So entstehen mächtige zentrale Dienstprozesse, die die Wertschöpfung beliefern. Da das Zentrum nur liefert, die Wertschöpfung nur erhält, nennen wir eine solche Schnittstelle asymmetrisch. Solange die Steuerung des Ganzen funktioniert, können so Skaleneffekte erzeugt werden. Das heißt, die Kosten sinken, die Qualität steigt. Ein geniales Konzept. Steigt jedoch die Dynamik, so verliert ein steuerndes Zentrum seinen Überblick. Die asymmetrischen Schnittstellen werden steuerungslos. Chaos entsteht. Die meisten Unternehmen versuchen, ihre Steuerung zu reparieren. Aussichtslos, denn sie ist ja nicht kaputt, nur ungeeignet für Dynamik. Dort, wo Dynamik dominiert, heißt die Alternative nicht bessere Steuerung, sondern symmetrisieren der Schnittstelle und umschalten auf Führung. Höchstleister schaffen dazu einen Teil der Leistung zurück auf die andere Seite der Schnittstelle. Jetzt sind beide Seiten auf die Leistung der anderen angewiesen. Diese gegenseitige Abhängigkeit erzeugt Selbstorganisation, die bekanntlich keine Steuerung braucht. Am Beispiel Zentrum und Peripherie heißt das der Alltag einer Funktion wird die periphere Wertschöpfung zurückgeben. Innovation und Strategie bleiben im Zentrum. Es nützt nichts, eine Funktion als Ganzes auf die andere Seite zu schaffen, also zum Beispiel die EDV zu dezentralisieren. Das ist zwar flexibel, aber viel zu teuer. Ein Beispiel für Symmetrisierung. Planung und Spezifikation eines Bedarfs werden nicht mehr von der zentralen EDV erstellt, sondern von der Fachabteilung. Ist alles fehlerfrei, so kann die EDV zu dem Termin liefern, den die Fachabteilung errechnet hat. Da sie nun einen gewichtigen Teil der Leistung selbst zu erbringen hat und die Leistungsfähigkeit der anderen Seite kennt, wird sie nur fordern, was nötig und möglich ist. Die IDV muss nicht mehr Mauern. Steuerung ist unnötig. Die Führung beobachtet nur die Qualität der Selbstorganisation. Im Falle von Schwächen gibt sie im Interesse beider Seiten Hinweise. Mehr nicht. Denkzettel 9. Kaufen oder selbst machen? Schalenkompetenz kaufen. Kernkompetenz nicht. Nur wenn viele eine Kompetenz anbieten und viele sich dafür interessieren, haben beide Seiten Alternativen und es entsteht Markt. Dieser erzeugt Preise, senkt Kosten und steigert Qualität. Automatisch. Niemand muss sich darum kümmern. Deswegen sind Marktschnittstellen hilfreich. Was ein Unternehmen über einen solchen Markt kaufen kann, nennen wir Schalenkompetenz. Den Rest Kernkompetenz. Was Schale und was Kern ist, entscheidet also der Markt, nicht das Unternehmen. Eine übliche Funktion, zum Beispiel die EDV, besteht immer aus beiden Anteilen. Der Kern- und der Schalenkompetenz. Wenn, wie üblich, die Funktion als Ganzes ausgelagert wird, dann wird Kernkompetenz zugekauft. Da es für den Kern aber keinen Markt gibt, entsteht eine symmetrische Schnittstelle ohne Steuerung. Meist wird der Käufer zur gemolkenen Kuh. Damit Markt genutzt werden kann, muss vorher der Kern der Leistung abgetrennt werden. Wir unterscheiden vier Fälle. Eins und zwei. Schale kaufen und Markt nutzen, beziehungsweise Kern produzieren und Markt nutzen. Wenn nur Schale gekauft oder nur Kern produziert werden soll, so wird die Intelligenz des Zuliefermarktes genutzt und die Konkurrenzkraft gesteigert. Ideal. Drei und vier. Drei. Kern kaufen als Verschwendung und vier Schale produzieren auch Verschwendung Wird Kern gekauft oder Schale produziert, wendet sich die Marktintelligenz gegen das Unternehmen. Wer seine Kernkompetenz kauft, wird ausgenutzt. Wer Schale produziert, betreibt Verschwendung. Beides senkt die Konkurrenzkraft. Der Konfliktfall 3 Kernkompetenz soll gekauft werden. Dieser kann gelöst werden, indem der fehlende Markt erzeugt wird. Der Staat oder große Unternehmen können das. Im Konfliktfall 4, also Schalenkompetenz, soll produziert werden, weil zum Beispiel kein Zulieferer den Anforderungen genügt, handelt es sich entweder nicht um Schalenkompetenz oder die eigene Leistung ist marktfähig. Das heißt, es gibt einen guten Grund, diese zu verkaufen. Im Kontext hoher Dynamik muss Zukauf oder Outsourcing mehr sein als simple Kostenreduktion. Es geht um die Minimierung der Wertschöpfungstiefe durch vollständigen Zukauf aller Schalenkompetenz. Nur so ist die dynamikrobuste Intelligenz des Zuliefermarktes in Gebrauch zu nehmen. Denkzettel 10 – Markterzeugung – der Wirtschaft aufs Pferd helfen Jede innovative Kernkompetenz wird schließlich zur Routine der Branche. Die so entstandene Schalenkompetenz würden jetzt alle gern zukaufen, um die eigene Wertschöpfung zu entlasten. Geeignete Zulieferer würden entsprechende Leistung gern anbieten. Manchmal aber ist die notwendige Investition so hoch, dass jeder das Risiko scheut, der Erste zu sein. Obwohl möglich und gewünscht, entsteht kein Markt. Er kann aber erzeugt werden, allerdings nur, wenn eine doppelte Vielfalt entsteht. Mehrere Lieferanten für mehrere Interessenten. Die erste Vielfalt kann zum Beispiel von einem potenten Unternehmen erzeugt werden. Er investiert bei mehreren Lieferanten, sodass diese die gewünschte Leistung liefern können, zum Beispiel durch Überlassung von Patenten, Maschinen, Prozessen oder Mitarbeitern. Viele dieser Investoren belassen es dabei. Denn es erscheint als Vorteil, aus mehreren Lieferanten wählen zu können und damit günstig einzukaufen. Die Zulieferer aber sind ohne Alternative einem einzigen Käufer ausgeliefert. Der Preiskampf wird ruinös. Die Qualität muss durch Management-Eingriffe künstlich gesichert werden. Auditierung. Auf Dauer wird aus diesem scheinbaren Vorteil ein Nachteil. Erst die zweite Vielfalt der Interessenten erzeugt Marktschnittstellen. Bewährt hat sich, wenn der Markterzeuger einem erzeugenden Lieferanten maximal 40% seiner neuen Kapazität abnimmt. Allerdings nur, wenn er den Rest, die 60%, an die Konkurrenten des Markterzeugers verkaufen kann. Viele Unternehmen scheuen die Erzeugung von Märkten. Sie fürchten Vorteile für ihre Konkurrenten. So werden zum Beispiel einem eigenständigen, aber exklusiven Zulieferer Teile der eigenen EDV übertragen. Zwar werden Angebote eingeholt und Rechnungen geschrieben, Entlastung entsteht aber nicht. Im Gegenteil, die EDV muss nun über eine Unternehmensgrenze hinweg gemanagt werden. Wir nennen dies ökonomisches Theater. Höchstleister nutzen auch die spezielle Intelligenz von Märkten besser als ihre Konkurrenten. Sie erzeugen deshalb immer richtige Zuliefermärkte, mit beiden Vielfalten Denkzettel 11 Duale Wertschöpfung Innovation und Alltag als Geschwister In einem dynamischen Markt ist keineswegs alles dynamisch. Auch bei dynamikrobusten Höchstleistern sind die blauen Anteile der Wertschöpfung viel größer als die roten. Die Konkurrenzkraft allerdings erwächst in dynamischer Umgebung nur aus den roten Anteilen. Rot und Blau sind also keine Alternativen, sondern die zwei Seiten einer Medaille. Beispiel. Eine Stadt kauft sich neue Straßenbahnen. Der Hersteller teilt den Auftrag intern in einen kundenneutralen Serienanteil, blau, und ein kundenspezifisches Projekt, rot. Das ist schwieriger, als es scheint. Die beiden Wertschöpfungen erzeugen zwei Kulturen. Diese sind so unterschiedlich, dass sie sich zueinander verhalten wie Feuer und Wasser. Ein direkter Kontakt würde eine der Seiten zerstören. Gewinnt das Rote, so wird die Produktion zu teuer. Gewinnt das Blaue, so wird die Produktion unbeweglich. Beides wäre nicht mehr konkurrenzfähig. Deswegen wird meist einer der Anteile zugekauft. Höchstleister setzen beide Kulturen in ein konstruktives Verhältnis, indem sie diese unter dem eigenen Dach getrennt halten. Im Bild vom Feuer und Wasser... Nur wenn Wasser durch einen Kessel vom Lagerfeuer getrennt bleibt, gibt es eine warme Suppe als konstruktive Kopplung. Das Motto, ein Unternehmen, eine Kultur, gilt für Höchstleister nicht. Trennung von Kulturen bedeutet nicht Trennung von Menschen. Dieselbe Person kann sich in einem Fußballstadion wohlfühlen und in einem Konzert. Die Kulturen dürfen nur nicht verwechselt werden. Mitarbeiter eines Höchstleisters können die interne Kulturgrenze leicht überschreiten. Ärger gibt es nur, wenn dies in belehrender Absicht geschieht. Denn die kreativen Chaoten aus der Projektarbeit und die bürokratischen Betonköpfe der Serienfertigung können sich beschimpfen, aber nicht belehren. In dynamischer Umgebung muss die Grenze ständig verschoben werden. Sobald sich im roten Bereich Abläufe wiederholen, müssen daraus Prozesse werden. Rationalisierung. Wenn ein Prozess ständig modifiziert werden muss, wird die Arbeit zukünftig von einem Projekt übernommen. Individualisierung. Wir nennen dieses Hin und Her Grenzverkehr. Weil bei Höchstleistern diese Grenze intern ist, können Sie diese leichter und schneller verschieben. Denkzettel 12 Duale Prozessgestaltung Nicht ohne Emma und Emil Ein Arbeitsprozess ist eine Folge von Tätigkeiten, die ein benötigtes Ergebnis erzeugen. Wird der Prozess wiederholt, so wiederholt sich auch ein Teil dieser Tätigkeiten. Wir nennen ihn den blauen Anteil. Dieser kann regelbasiert beschrieben werden, bevor er stattfindet. Diese sogenannte Prozessbeschreibung kann für künftige Durchläufe genutzt und so ständig verbessert werden. Es gibt aber auch überraschende Ereignisse, deren Bearbeitung erst beschrieben werden könnte, wenn sie vorbei sind. Für zukünftige Prozessdurchläufe wäre das ohne Nutzen, denn Überraschungen wiederholen sich nicht als Überraschung. Wir nennen dies den roten Anteil eines Prozesses. Je höher der rote Anteil ist, umso dynamischer ist der Prozessablauf. Sind beide Anteile wichtig, nennen wir den Prozess dual. Ist die Dynamik niedrig, so kann mit einer blauen Prozessbeschreibung alles Wichtige erfasst werden. Rote Ereignisse gibt es nur wenige und sie sind leicht zu bearbeiten. Zum Beispiel, wenn Gewitterwolken das Büro verdunkeln, kann man sich darauf verlassen, dass jemand das Licht einschaltet. Höchstleister beschränken ihre Beschreibung auf den blauen Regelanteil eines Prozesses. Der wachsende rote Anteil wird nicht beschrieben. Tritt ein rotes Ereignis ein, Überraschung? so wird der blaue Ablauf unterbrochen, damit der benannte, talentbasierte Könner oder Meister eine Entscheidung treffen kann. Dann wird der blaue Prozess fortgesetzt. Nur mit dieser dualen Gestaltung, Regel blau und Entscheider rot, entsteht ein eleganter, dynamikrobuster Prozess. Steigt die Dynamik, so gibt es mehr und anspruchsvollere rote Ereignisse. Oft wird versucht, die Beschreibungen der Prozesse so zu verbessern, dass sie auch mit Dynamik fertig werden. Dazu werden möglichst alle Ereignisse gesammelt, die störend eintreten könnten. Zu jedem dieser Ereignisse wird dann beschrieben, wie damit umzugehen ist. Dabei entsteht eine kombinatorische Explosion, die nur noch mit entsprechender Software verwaltet werden kann. Die ausgedruckten Prozesshandbücher sind schließlich so dick, dass sie ihren Nutzen verfehlen. Bei hoher Dynamik ist Prozessgestaltung dieser Art immer eine Havarie. Höchstleister beschränken ihre Beschreibungen auf den blauen Regelanteil eines Prozesses. Der wachsende rote Anteil wird nicht beschrieben. Tritt ein rotes Ereignis ein, eine Überraschung, so wird der blaue Ablauf unterbrochen, damit der benannte, talentbasierte Könner oder Meister eine Entscheidung treffen kann. Dann wird der blaue Prozess fortgesetzt, nur mit dieser dualen Gestaltung. Regelblau und Entscheiderrot entsteht ein eleganter, dynamikrobuster Prozess. Denkzettel 13 Problemtransformation. Richtige und falsche Fragen. Im Rückblick ist leicht zu sehen, dass das Projekt, einen Seeweg nach Indien zu finden, zwei verschiedene Anteile hatte. Zum einen Themen wie Schiffstechnik, Navigation, Ernährung und Gesundheit. Zum anderen Disziplin, Motivation, Mut und Zuversicht. Für den ersten Anteil, wir nennen ihn den blauen, wurde bestes Wissen benötigt. Für den zweiten, wir nennen ihn den roten, brauchte es einen Menschen wie Christoph Kolumbus. Wenn mit wenig Überraschung zu rechnen ist, also mit wenig Dynamik, dann reicht Wissen in Form von Methoden und Prozessen zur Lösung eines Problems. Wächst die Dynamik, so wächst der rote Anteil. Das Problem wird dual. Dieser Dynamikeffekt wirkt heute nicht nur bei Expeditionen, sondern in fast allen Unternehmen ihren Funktionen und Projekten. Die duale Struktur eines Dynamikproblems ist zunächst unsichtbar. Deswegen wird in den meisten Unternehmen aus Gewohnheit jedes Problem so bearbeitet, als wäre es nur blau. Um auch die roten Anteile sichtbar zu machen, benutzen Höchstleister verschiedene Techniken. Wir nennen diesen dynamikrobusten Einstieg Problemtransformation. Erst dadurch wird es möglich, beide Anteile zu unterscheiden und verschieden zu bearbeiten. Für den blauen Anteil gilt es, die richtige Methode zu finden und diszipliniert auszuführen. Für den roten Anteil braucht es talentierte Könner mit Ideen. In enger Kopplung dieser beiden Bearbeitungswege entsteht dann eine duale Lösung. Bleibt die Dualität eines Problems unerkannt, so bleiben die roten Anteile zwar unsichtbar, wirken aber trotzdem. Bei Schwierigkeiten wird nur nach methodischen Fehlern gesucht. Ist die Ursache aber dynamisch, rot, so gibt es keine blaue Lösung. Im Gegenteil. Bei dynamischen Überraschungen ist die Beschreibung auf Methoden die Ursache für Schwierigkeiten. Der übliche Versuch, die Methoden zu verbessern, bekämpft das Problem mit seiner Ursache. Wir nennen das eine Havarie. Dynamik ist roter Sand im Getriebe der Methoden. Wird er abgetrennt und an geeigneter Stelle bearbeitet, werden die Methoden entlastet und gewinnen ihre Kraft und Eleganz zurück. Denkzettel 14 Die Dualität eines Projekts Zwei Seelen in einer Brust Jedes Projekt ist eine sich verändernde Mischung aus methodischen und dynamischen Anteilen. Das aktuelle Verhältnis wird bestimmt von seiner Umgebung und vom zu lösenden Problem. Die Umgebung kann konstruktiv oder destruktiv sein, dabei dynamisch oder träge. Projekte der Peripherie haben meist eine externe Referenz und sind der konstruktiv-dynamischen Lernumgebung des Marktes ausgesetzt. Projekte im Zentrum müssen meist mit destruktiver Dynamik, zum Beispiel feindliche Haltung betroffener Bereiche, und interner Referenz, zum Beispiel Zielvorgaben für Kennzahlen, zurechtkommen. Die schwierigste Umgebung ist das Konfliktfeld zwischen Zentrum und Peripherie. Hier sind Dynamik und Chaos hoch. Projekte mit Trägerumgebung sind inzwischen selten. Das zu lösende Problem kann bekannt sein und seine Bearbeitung Routine. Entsprechende Projekte sind fast schon Prozesse. Oder es geht um Innovation. Dann ist wenig bekannt und es gibt kaum Routine. Manchmal gibt es nicht einmal ein Ergebnis, bei Forschungsprojekten zum Beispiel. Egal, welchen dominanten Charakter ein Projekt hat, seine beiden Anteile, Dynamik, Rot und Routine blau verändern ständig ihre Zusammensetzung. Ein Routineprojekt kann von einer Überraschung unterbrochen werden und auch das innovativste Projekt kennt Phasen der Routine, Softwaretests zum Beispiel. In jedem Projekt sind immer beide Anteile gleichzeitig wirksam. Nur dogmatische Projekte versuchen entweder alles methodisch oder alles kreativ zu bearbeiten. Sie enden meist in Havarie. Dynamikrobustes Projektmanagement darf also die blauen Anteile nicht gering schätzen. Es muss sich dem Mischungsverhältnis von Rot und Blau situativ anpassen. Sowohl die Umgebung als auch das zu lösende Problem kann sich verändern. Es kommt darauf an, dass das Projekt diesen Veränderungen genügend schnell folgen kann. Denkzettel 15 Die temporär modifizierte Linie TML Eine dynamikempfindliche Projektstruktur Die Prozesse einer Linienorganisation sind spezialisiert für wiederkehrende Aufgaben. Für seltene oder einmalige Aufgaben oder gar Dynamik ist dieser Organisationstyp nicht geeignet. Deswegen benutzen fast alle großen Organisationen in diesem Fall temporäre Erweiterungen ihrer Linie und nennen diese Struktur Projekte. Diese temporär modifizierte Linie oder auch TML ist erfolgreich, solange die Dynamik so niedrig ist, dass genügend Spielraum bleibt, um den Mehraufwand für die Erweiterung zu leisten. Doch die Dynamik ist heute hoch die klassische Linienorganisation meist überlastet. Der Spielraum fehlt. Jetzt wächst das Risiko für sogenannte Projekthavarien. Der Grund? Die TML-Projekte werden aus der gegebenen Linie besetzt. Die Arbeitszeit der ausgewählten Mitarbeiter wird prozentual auf Projekt und Linie aufgeteilt. Der aufgeteilte Mitarbeiter hat nun zwei Vorgesetzte, den der Linie, und sein Projektleiter. Überlastete Organisation bedeutet, dass es mehr Aufgaben gibt, als bearbeitet werden können. Nur Wichtiges kann bearbeitet werden. Unwichtiges muss weggelassen werden. Von den beiden Vorgesetzten wird eine abgestimmte Unterscheidung erwartet. Bei Überlastung leidet auch die Kommunikation. Manchmal hört sie ganz auf. Irgendwann können sich die beiden Vorgesetzten nicht mehr harmonisieren. Wenn sie ihre Anweisungen schließlich widersprechen, sind die Mitarbeiter gezwungen, auf Basis ihrer eigenen Übersicht Prioritäten zu setzen. Selbst wenn dies mit hoher Kompetenz und Verantwortung geschieht, passen die Entscheidungen der Mitarbeiter nur noch zufällig zusammen. Oft widersprechen sie sich. Auch bei bester Absicht entsteht unter diesen Bedingungen Chaos. Das Ergebnis sind Frust, und Resignation. Das reduziert die Leistung und steigert die Überlastung weiter. Wir sagen dazu, die Organisation verblödet. Höchstleister benutzen bei hoher Dynamik eine Arbeitsteilung zwischen Linie und Projekt. Das Projekt ist eine kleine Sonderorganisation neben der Linie. Es bearbeitet nur die dynamischen Anteile. Die Linie beschränkt sich auf die Routine und liefert diese zu. Denkzettel 16 Drei Wege, Probleme zu bearbeiten. Projekt, Linie oder beides. Die Aktivität Projekt kann auch durch folgende Überlegung eingeordnet werden. Dem Management stehen hauptsächlich drei Wege zur Verfügung, um Probleme zu bearbeiten. Zwei blaue und ein roter. Die meisten Probleme enthalten Anteile für alle drei Wege. Das Werkzeug für die Aufteilung eines Problems in rote und blaue Anteile nennen wir Problemtransformation. Es ist nicht einfach zu benutzen, meist ist dazu auch eine Analyse der Hinterbühne notwendig. Die drei Wege sind Erstens die Linie. Wird eine Abteilung gefunden, die einen Teil des Problems bearbeiten kann, so wird eine Anweisung generiert. Die Abteilung startet den dafür passenden Prozess und meldet die Erledigung zurück. Es können auch mehrere Abteilungen sein. Zweitens die temporär modifizierte Linie. Das Problem hat Anteile, für die keine zuständige Abteilung gefunden werden kann. Die richtige Bearbeitung ist aber bekannt. Vielleicht gibt es sogar eine passende Methode. Dann kann die vorhandene Linie um eine geeignete temporäre Abteilung erweitert werden. Diese bearbeitet dann den Problemteil. Diese temporäre Abteilung wird oft Projekt genannt. Drittens. Das dynamikrobuste Projekt. Das Problem hat Anteile, für die es weder eine zuständige Abteilung noch einen bekannten Lösungsweg gibt. Für diesen dynamischen Anteil, Rot, gibt es keine festen Strukturen und Abläufe. Höchstleister beginnen in diesem Fall mit der Suche nach einem passenden Talent, dem eine Lösung zugetraut werden kann. Diese Könner bilden dann meist eine Sonderorganisation neben der Linie, ein Projekt. Damit die roten und blauen Bearbeitungswege schließlich zu einer Lösung zusammenlaufen, müssen sie in ständiger Kopplung gehalten werden. Die dazu notwendigen Denkwerkzeuge sind Gegenstand des sogenannten dynamikrobusten Projektmanagements. Die Denkzettel 22, das widerständiges Nest, und Denkzettel 21, die Rote Feuerwehr, haben dies zum Thema. Denkzettel 17. Projektzentrierte Matrix. Treibhaus für dynamikrobuste Wertschöpfung. Ein Markt besteht aus der Vielfalt des Angebots und der Vielfalt der Nachfrage. Ein Unternehmen nutzt einen Teil des Angebots und befriedigt daraus einen Teil der Nachfrage. Dabei geht es um Arbeitskräfte, Wissen, Material oder Dienste. Zweck dieser Kopplung ist Wertschöpfung. Das heißt, für das Hergestellte soll mehr bezahlt werden, als die Herstellung gekostet hat. Bei niedriger Dynamik kann die wertschöpfende Kopplung allein über eine Tayloristische Organisation realisiert werden also mit Prozessen und einem steuernden Zentrum. Bei hoher Dynamik muss Führung und Selbstorganisation hinzukommen. Wir behandeln hier als Beispiel die Wertschöpfung mittels Projekten, wie sie im Anlagenbau, in Baufirmen, in Software- oder Beratungshäusern dominiert. Die Höchstleister benutzen in diesem Fall die dynamikrobuste Kopplung mittels einer projektzentrierten Matrixorganisation. Grafisch dargestellt, findet sich auf der waagerechten Achse eine Auswahl aus dem Marktangebot, die sogenannten Kompetenzdomänen. Sie importieren Marktressourcen, sind Heimat für Kompetenzträger und betreiben die Dienstprozesse für die Projekte. Die Vielfalt der Nachfrage findet sich auf der vertikalen Achse. Sie wird bearbeitet durch die Einheiten des Vertriebs. Im Schnittpunkt der Achsen findet sich die Steuerung. Sie koppelt die wenig dynamischen Abläufe. Die laufenden Projekte bedienen sich über symmetrische Schnittstellen aus den Kompetenzdomänen und liefern ihre Ergebnisse über den Vertrieb an die Kunden. Es sind also die Projekte selbst, die ohne Steuerung die dynamischen Anteile der Wertschöpfung koppeln. Stabilisiert wird diese dynamikrobuste Selbstorganisation durch die Führung des Unternehmens. Sie findet sich ebenfalls im Schnittpunkt der Achsen, sitzt hierarchisch aber unter der Steuerung. Die meisten Unternehmen betreiben neben dieser projektzentrierten Wertschöpfung einen klassischen Bereich mit gesteuerten Prozessen für den Teil der Nachfrage, der mit Standardprodukten bedient werden kann. Denkzettel 18 – verkettete Gespräche Lampe für die dunkle Hinterbühne der Unternehmenskultur Die Kultur einer Organisation ist ein vielfältiger, aber unsichtbarer Wertehintergrund für das Handeln der Mitglieder. Es setzt das Verhalten auf der Vorderbühne einer Widerständigkeit aus. Jeder merkt, ob er sich im Sinne der Kultur verhält oder nicht. Der eine fügt sich, der andere rebelliert. So entsteht die Vielfalt der Personen, die man Mitarbeiter nennt. Jede Person fühlt und handelt individuell. Der Hintergrund ist aber für alle derselbe. Kultur besteht aus genau den Werten, auf die positiv oder negativ Bezug genommen wird. Nur einem externen Gesprächspartner kann es gelingen, hinter der Vielfalt der Personen den gemeinsamen Hintergrund zu erfühlen. Er kann dann zumindest einzelne Elemente der Hinterbühne sichtbar machen. Ähnlich einem Stil, der nur sichtbar wird, wenn sehr verschiedene Gegenstände einander ähnlich scheinen. Ein Kaffeelöffel, ein Abendkleid, eine Haustür. Nur am verschiedenen kann Jugendstil, Barock oder Bauhaus erfüllt werden. Mit Wissen, Verstand und Methode wird nur die Vorderbühne sichtbar. Zum Beispiel mit einem strukturierten Fragebogen. Hier steht die Illusion im Wege, dass die Werte eines Individuums erfragt werden können oder die Kulturwerte einer Organisation sich aus den Werten ihrer Individuen zusammensetzen. Wer eine Frage beantwortet, benutzt zwar seine Werte, gibt sie aber nicht preis. Klüger ist es, möglichst nichts zu fragen, sondern sein Vorurteil über den Alltag des anderen zu erzählen. Die eigene Unwissenheit provoziert zur Korrektur. So werden Fragen beantwortet, die gar nicht hätten gestellt werden können. Durch die Verkettung der Gespräche entsteht aus dem anfänglichen Vorurteil ein Urteil über den gemeinsamen Hintergrund, über den Stil. Wir nennen diese Technik verkettete Gespräche. Da Werte nicht gemacht sind, kann auch niemand für sie verantwortlich sein. Das allgegenwärtige Gefühl moralischer Wertung ist deshalb nutzlos. Es gilt, Situationen zu verstehen statt zu bewerten. Durch die verstehende Analyse der verketteten Gespräche werden Elemente der Hinterbühne sichtbar. Sie wandern auf die Vorderbühne. Dadurch wird die Kultur nicht nur analysiert, sondern sie verändert sich auch. Denkzettel 19 Projekte und ihre Umgebungen. Nicht nur blau und rot. Der Charakter eines Projekts oder allgemein einer Funktion ist bestimmt durch das zu lösende Problem und durch seine Umgebung vor Ort im Unternehmen. Eine Möglichkeit, diesen Ort zu bestimmen, sind die vier Quadranten, die sich durch die beiden Unterscheidungen Rot-Blau und Zentrum-Peripherie ergeben. In der Abbildung sind einige Beispiele eingetragen. Position und Gestalt können in jedem Unternehmen anders aussehen. Ein Projekt kann in diesem Diagramm fast jede Position und Gestalt annehmen. Im Laufe seiner Existenz wandert es sogar in diesen vier Quadranten. Ein Projekt zur Produktentwicklung zum Beispiel startet rot im Zentrum links oben und endet blau in der Serienfertigung der Peripherie rechts unten. Wenn sich die Umgebung eines Projekts so stark ändern kann, so kann die notwendige Technik eines Managements nicht gleich bleiben. Ein innovatives Projekt in dynamischer Umgebung muss anders gemanagt werden als ein Routineprojekt in statischer Umgebung. Viele Projekte scheitern, weil versucht wird, mit einer einzigen Managementtechnik auszukommen. Für Projekte mit dominantem Zentrum oder mit dominanter Peripherie als Umgebung ergeben sich folgende Unterschiede. Projekte in der Peripherie Hohe externe, marktverursachte Dynamik als Umgebung Die Nähe zur Wertschöpfung ermöglicht eine externe Referenz als Lernumgebung. Beispiel Prozessoptimierung in der Serienfertigung, Kaizen Projekte im Zentrum? Hohe intern verursachte Dynamik bzw. Chaos durch Konflikte und Intrigen als Umgebung. Die Wertschöpfung ist fern. Nur das Management als interne Referenz ist Lernumgebung. Beispiele: Innovation, Produktentwicklung, Organisation und Strategieentwicklung. Es hilft, wenn ein Projekt weiß, in welcher dieser Umgebungen es sich gerade befindet. Denkzettel 20 Technisierung von Alltagskönnen, THK Was mit dem Computer möglich ist Bezogen auf die Unterscheidung von Rot und Blau sind EDV-Systeme, wie alle Maschinen, blau. Bezogen auf ihre Anwendungsgebiete lassen sich aber drei Typen unterscheiden. Erstens: EDV-Systeme, mit denen blaue Anteile von Arbeitsabläufen, Prozessen, zum Teil oder ganz technisiert werden können. Der Oberbegriff ist ERP-System oder Prozesssteuerung. Zweitens: EDV-Systeme als Werkzeug Sie können mit konkreten Arbeitsabläufen nicht verbunden werden. Das Textsystem eines Dichters zum Beispiel hat mit dem, was geschrieben wird, nichts zu tun. So gibt es EDV-Werkzeuge zum Schreiben, Zeichnen und Rechnen. Es sind blaue Systeme, aber nur in roter Umgebung nützlich. Drittens. Dieser Typ funktioniert nicht regelbasiert wie die beiden Ersten. Ein Beispiel sind neuronale Netze. Hier wird nur eine mathematische Struktur regelbasiert programmiert. Nach ausreichender Rückkopplung in einer roten Lernumgebung können sich blaue Funktionen des Gehirns, nicht des Bewusstseins, nachbilden. So können zum Beispiel Buchstaben oder Gesichter, aber auch freie Texte unterschieden bzw. zugeordnet werden. Alltags können. Es ist also möglich, eine Rechnung von einer Adressänderung auch dann zu unterscheiden, wenn beides als Freitext vorliegt. Für Unternehmen, die täglich mehrere tausend Dokumente erhalten, ist es nützlich, wenn die Zuordnung maschinell geschehen kann. Weil diese Systeme ihre Nützlichkeit nicht nur durch programmiertes Wissen sondern vor allem durch Lernen in einer Umgebung von Könnern erhalten, werden sie als selbstlernende Systeme bezeichnet. Früher oder auch noch heute großspurig als künstliche Intelligenz. Bevor aber kein Konsens darüber besteht, was Intelligenz ist, hat es keinen Sinn, ihre Künstlichkeit zu behaupten. Es sei daran erinnert, dass auch mit diesen innovativen Systemen keine roten Anteile technisiert werden können. Besonders keine Funktion des Bewusstseins. Sie können weder verstehen noch kommunizieren und Information können sie weder erzeugen noch verarbeiten. Wird dies nicht beachtet, entstehen romantische Projekte, die notwendig als Havarie enden. Denkzettel 21 – Die Rote Feuerwehr – Projektmanagement für Anlagenbauer Ein Sportstadion entsteht aus vielen standardisierten Bauteilen und Prozessen. Trotzdem ist seine Herstellung nicht nur Prozess, denn es enthält immer auch einmalige, oft innovative Besonderheiten. Dies gilt nicht nur für Bauwerke, sondern für viele andere Anlagen wie Chemieauftragswerke, Rennwagen oder manche Softwaresysteme. So braucht Anlagenbau beides, routinierte Prozesse und innovative Besonderheiten. Er ist Beispiel für duale Wertschöpfung. Oft sind die innovativen Anteile zwar anspruchsvoll, kommen aber nur selten vor dann ist es möglich, auch für anspruchsvolle Aufträge einfache, aber trotzdem dynamikrobuste Strukturen zu verwenden. Wir erläutern hier ein Beispiel, das wir Rote Feuerwehr nennen. Der Prozessanteil besteht hier aus der konventionellen Auftragsabwicklung in der Linie. Diese wird bewusst nicht voll ausgelastet. In den verbleibenden Spielräumen werden die kleinen Überraschungen bearbeitet. Aber auch unter diesen Bedingungen bleibt ein Prozess dynamikempfindlich. Bei hoher Dynamik würde er sich immer wieder in hilflosem Durcheinander auflösen. Bevor es dazu kommt, wird die Verantwortung an ein spezielles Gremium übertragen. Die Bearbeitung wird so lange als innovatives Projekt fortgesetzt, bis der Prozess wieder übernehmen kann. Dieses Gremium nennen wir die Rote Feuerwehr. Die Wertschöpfung in der Peripherie wird also immer wieder unterbrochen, zur Reparatur an das Zentrum übergeben und dann wieder in der Peripherie fortgesetzt. Viele Anlagenbauer verfahren so. Aber meist wird der Einsatz der Roten Feuerwehr nicht der hohen Dynamik zugeschrieben, sondern den Prozessverantwortlichen als Versagen angelastet. Das erzeugt eine dynamikempfindliche Kultur des Misstrauens. Höchstleister haben dieses Verfahren zu einer dynamikrobusten Wertschöpfung perfektioniert. So funktioniert die Rote Feuerwehr auch als Ergänzung der sogenannten temporär modifizierten Linie aus Denkzettel 15, die allgemein häufigste Projektstruktur. Der Sprung zu modernem, dynamikrobusten Projektmanagement ist für viele Unternehmen zu groß. Besonders für Anlagenbauer ist die Rote Feuerwehr eine dynamikrobuste Alternative. Denkzettel 22 Das widerspenstige Nest Projektstruktur für höchste Dynamik Häufiger als früher gibt es heute Probleme, die nur gelöst werden können, wenn Teams von Menschen an die Grenze ihrer Leistung gehen. In der üblichen Umgebung eines Unternehmens dominiert der Alltag. Hier sind Höchstleistungsprojekte ein unerträglicher Fremdkörper. Sie können sich nur entfalten, wenn es gelingt, das Immunsystem der Unternehmensorganisation zu neutralisieren. Ein Nest ohne die Härte des Problems zu dämpfen. Widerständigkeit. Wir nennen dies das widerständige Nest. Seine Elemente sind zwei Unterscheidungen, vier Bereiche und vier Kopplungen. Zwei Unterscheidungen. Dynamikrobuste Projekte sind temporäre Gebilde, die immer von einer permanenten Organisation einer Linie umgeben sind. Projekte werden nur für Probleme benötigt, die die Linie nicht lösen kann. Wir beschreiben dies durch die Unterscheidung temporär-permanent oder Projekt-Linie und innovativ-operativ oder Zentrum-Peripherie. Diese zwei Unterscheidungen ergeben vier Bereiche. Erstens, der Auftraggeber ist eine Person, kein Gremium und keine Institution. Das ist notwendig, da im Kontext hoher Dynamik Probleme erst lösbar werden, wenn ihre Beschreibung geändert wird. Nur wenn der Auftraggeber eine Person ist, kann der Projektleiter mit ihm verhandeln und eine schnelle Entscheidung erwarten. Der Auftraggeber ist ein Entscheider, der das zu lösende Problem persönlich hat. Der Auftraggeber bestimmt den Projektleiter, kann ihn jederzeit ersetzen, hat aber kein Weisungsrecht. Der Projektleiter ist der Beste für die Aufgabe oder der Falsche. Zweitens, die Bereiche der Linie sind die Abnehmer für die Leistungen des Projekts. Drittens, der Projektleiter ist der Repräsentant des Projekts nach außen. Nach innen hat er die Funktion eines sogenannten Erkenntnisknotens. Die Projektmitglieder müssen feststellen können, ob eine eigene Idee zu den anderen Ideen im Projekt passt. Das ist gesichert, wenn sich alle Projektideen im Kopf des Projektleiters begegnen. Dem Projektleiter muss also jede Idee so lange erklärt werden, bis er diese Auskunft geben kann. Nur die Harmonie aller Ideen ermöglicht Innovation. Das ist der Grund, warum ein Projektleiter keinen Stellvertreter haben kann. Bei großen Projekten kann sich der Projektleiter ein Kernteam auswählen, das diese Arbeit mitträgt. Viertens, Teilprojekte sind projektinterne Strukturen. Sie setzen Projektideen um und haben keinen externen Auftraggeber. Diese vier Bereiche ergeben vier Kopplungen. Die Kopplung der Bereiche 1 und 2 entspricht der Kopplung von Zentrum und Peripherie. Sie kann als konventionelle Steuerung, Tayloristische Organisation, oder über symmetrische Schnittstellen, Höchstleister, realisiert sein. Die Kopplung von 1 und 3, Management der Linie mit dem Projektleiter, geschieht über den Lenkungsausschuss L.A. Er ist ein Gremium, das sich aus Repräsentanten zusammensetzt, die von Verlauf und Ergebnis des Projektes betroffen sind. Vereinfacht, alle, die dem Projekt schaden könnten, sollten Mitglieder sein. Der Lenkungsausschuss ist ein passives Gremium. Er wird nicht selbst aktiv und schon gar nicht steuernd. Er tagt nur, wenn der Projektleiter Entscheidungen benötigt, die sich aus dem Projektauftrag nicht ableiten lassen. Da er die Verantwortung gegenüber dem Management alleine trägt, hat der Auftraggeber bei den Entscheidungen des Lenkungsausschusses ein Vetorecht. 3 und 4 sind über ein Projektparlament gekoppelt. Hier werden projektinterne Interessen verhandelt und mehrheitlich entschieden. Die Konsenswerkstatt koppelt 4 und 2. Sie ist ein Gremium aus Repräsentanten der Projektfunktionen und der Abnehmer der Projektleistungen. Sie setzt öffentlich bereits akzeptierte Projektergebnisse einer geheimen Abstimmung aus. Es ist explizit erlaubt, öffentlich zuzustimmen und geheim abzulehnen. Eine Gegenstimme genügt, um ein Projektergebnis abzulehnen. Die Konsenswerkstatt ist ein empfindlicher Sensor für nicht kommunizierbare Konflikte auf der sogenannten Hinterbühne. Innovative Projekte müssen Konsens auch auf der Hinterbühne voraussetzen, können ihn aber nicht erzeugen. Wird es dennoch versucht, entsteht eine Havarie. Allgemeines Als Hinterbühne bezeichnen wir die unsichtbaren Teile der Kultur eines Unternehmens. Sie besteht aus Erwartungen oder Werten, die sich bewährt haben. Sie sammeln sich an und werden im Laufe der Zeit zu unsichtbaren Selbstverständlichkeiten. Sie vereinfachen das alltägliche Arbeiten und sind so Basis des Unternehmenserfolgs. Bei dynamischen Veränderungen jedoch können die Elemente der Hinterbühne zu lebensgefährlichen Hindernissen werden. Die Verwaltung oder Steuerung ist auch für dynamische Projekte unverzichtbar. Hierher gehören die bekannten Methoden des Projektmanagements. Sie werden hier als funktionierend vorausgesetzt und nicht behandelt. Projekte sind zu teuer, um Leistungen zu erbringen, die auch von Prozessen der Linie zugeliefert werden können. Wenn die Linie nicht liefern kann oder will, erliegen Projekte oft der Versuchung, es selbst zu machen. Dieses gefährliche Verhalten nennen wir Fettsucht. Der Projektauftrag ist die schriftliche Beschreibung des zu lösenden Problems, nicht der Lösung. Wenn die Lösung schon bekannt ist, braucht es kein Projekt. Mentor Andere Namen für diese Funktion sind Sponsor, Machtpromoter, Schutzengel. Der Mentor ist ein Manager auf höchstem Niveau. Er übernimmt die Aufgabe, unvorhersehbare Schwierigkeiten mit den Mitteln der Macht kreativ zu lösen. Kurz er stiftet den Schutzraum, den ein innovatives Projekt in tayloristischer Umgebung benötigt. Projektcontrolling ist Teil der notwendigen Verwaltung eines Projekts. Aber dort, wo Projekte innovativ sein müssen, brauchen sie ein privates Innenleben. Sonst wäre für die Mitarbeiter das Risiko durch vermeintliche Irrtümer zu hoch. Konventionelles Unternehmenscontrolling misstraut solchem Anspruch und sperrt sich gegen jede Geheimhaltung. Das Streben nach Innovationen kontrollen zu wollen, hat aber ebenso wenig Sinn wie mit einem Moped durch den Wald zu knattern, um Rehe zu zählen. Wie jedes Team verträgt auch ein Projektteam keine Repräsentanten externer Interessen. Diese müssen in Gremien außerhalb des Projekts bearbeitet und entschieden werden, zum Beispiel im Lenkungsausschuss. Projektmitglieder repräsentieren während der Laufzeit des Projekts nur sich selbst. Erst dieses sogenannte Repräsentanzverbot ermöglicht eine intensive Kommunikation zwischen dem Projekt und seiner Umgebung. Denkzettel 23. Die Verwandtschaft im Roten. Viele fliegen mit einer Klappe. Die Vorgänge in einem Unternehmen werden Funktionen zugeordnet. Diese bestehen aus roten und blauen Anteilen. Der blaue Anteil des Managements ist die Verwaltung oder Steuerung. Sie besteht aus speziellen Prozessen, die nur hier verwendet werden. Der rote Anteil ist die Führung. Das sind Personen mit dem Talent, dem Unternehmen einen Sinn zu geben. Auch die Produktion besteht aus speziellen Prozessen für die blaue Routine und aus Talenten, die Projekte für die speziellen roten Besonderheiten durchführen können. Die blauen Anteile der beiden Funktionen sind sehr verschieden. Die Personen für die jeweils roten Anteile auch. Ein guter Projektleiter nutzt in der Unternehmensführung wenig. Die Kompetenz aber, Probleme als rot zu erkennen, passende Talente sichtbar zu machen, ihnen eine Lernumgebung zu verschaffen und sie zu fördern, wird in jeder Funktion benötigt, nicht nur im Management und in der Produktion. Dass sich die blauen Lösungen einer Funktion stark unterscheiden, die roten aber nicht, nennen wir die Verwandtschaft im Roten. In der Abbildung im Denkzettel sind deswegen die jeweils roten Anteile überlappend dargestellt. Höchstleistungsunternehmen nutzen diese Verwandtschaft. Wenn es ihnen in einer Funktion gelingt, die Bedingungen für rote Lösungen zu verbessern, wird dies in allen Funktionen benutzt. Deswegen ist in diesen Unternehmen der Aufwand im roten Bereich überraschend gering. So genügt die Erfahrung in einer Funktion, um zum Beispiel bestimmte Verschwendungen in allen Funktionen zu vermeiden. Bei Höchstleistern gibt es keine Kulturentwicklung, keine Motivationsseminare, keine Maßnahmen zur Teambildung und keine Belohnungsvereinbarung. Je höher die Dynamik, umso besser kann diese Verwandtschaft im Roten als Synergie genutzt werden. Das tapfere Schneiderlein würde sagen, mit einer roten Klappe erwischt man immer mehrere Fliegen. Denkzettel 24 Partnerschaft Dynamikrobuster Leistungsaustausch ohne Markt Die möglichst vollständige Zulieferung aller Schalenkompetenz ist ein wichtiges Element dynamikrobuster Flexibilität. Wir kennen zwei Möglichkeiten. Den Zukauf der Schalenkompetenz über eine Marktschnittstelle oder die hier beschriebene Verkopplung mit einem passenden Partner. Das dabei entstehende virtuelle Unternehmen ermöglicht eine symmetrische Schnittstelle zwischen den Partnerunternehmen. Diese Schnittstellen gibt es sonst nur innerhalb von Unternehmen. Die Partner bleiben eigenständige Unternehmen, tauschen ihre Leistungen aber wie interne Einheiten eines virtuellen Unternehmens. Damit ist ein dynamikrobuster Leistungsaustausch zwischen Unternehmen möglich, ohne Markt und ohne Fusion. Das Produkt, welches der Kunde erhält und wofür er bezahlt, besteht aus Leistungen beider Partner. Um diese eigenständigen Anteile an der externen Leistung zu erbringen, sind beide Partner aufeinander angewiesen. Die Arbeitsteilung ist so gestaltet, dass jede Seite nur dann Leistung erbringen kann, wenn sie von der anderen Seite Leistung erhält. Solche Abhängigkeiten sind die Voraussetzung für symmetrische Schnittstellen. Eine robuste Stabilität entsteht allerdings nur dann, wenn Interessen und Kompetenzen der beiden Seiten bezüglich eines Marktes harmonieren. Jeder Partner erstrebt und betreibt sein eigenes Geschäft und verdient nur an den Zahlungen des Endkunden. Die interne Lieferung an den Partner ist also eine Investition in das eigene Geschäft. Sie geschieht zu eigenem Nutzen. Deswegen wäre es nur unnötiger Aufwand, die internen Leistungen zu B oder zu verrechnen. Bei hoher Dynamik ohnehin zu aufwendig und zu langsam. Da die Stabilität dieses Partnerkonzeptes aus der Harmonie der Interessen kommt, werden nur wenige vertragliche Regeln benötigt. Wir nennen sie Nahtstellenvereinbarung oder auch nsv Darin ist zum Beispiel geregelt, welcher Partner die Beziehung zum Kunden gestaltet, wie Erlöse verteilt werden und wie Haftungsfragen geregelt sind. Übrigens, diese Art Partnerschaft ist eine alte Erfindung von Toyota, die dort bis heute funktioniert. Denkzettel 25 Knotenbeschreibung Provozierte Selbstorganisation Die Organisation, auch des konservativsten Unternehmens, ist eine unruhige Struktur, in der ständig Neues ausprobiert wird. Was sich bewährt, wird fortgesetzt, der Rest wird vergessen. Da eine Organisation die Qualität ihrer Veränderung nicht selbst wahrnehmen und bewerten kann, ist sie darauf angewiesen, dass die Mitglieder ihre Wahrnehmungen in die Kommunikation einbringen. Wenn und solange dies funktioniert, bleibt die Organisation auch in veränderlicher Umgebung angepasst. Bei wachsender Dynamik kann sich die Umgebung schneller ändern, als dies wahrgenommen und kommuniziert werden kann. Dann verblödet die Organisation. Konventionelle Organisationsentwicklung hält Organisation ohnehin für dumm und versucht diesen Mangel durch die Klugheit der Macher auszugleichen. Das scheitert meist. Moderne Organisationsentwicklung weiß, dass nur die Organisation selbst genügend Komplexität abbilden kann, um in dynamischer Umgebung zu bestehen. Dies kann aber nur genutzt werden, wenn die Mitglieder ein Problem nicht nur wahrnehmen, sondern auch schnell genug in die Unternehmenskommunikation einbringen. Wenn dies gelingt, bleibt die Organisation auch bei hoher Dynamik lebensfähig. Um dies zu provozieren, empfehlen wir unter anderem die Technik der sogenannten Knotenbeschreibung. Knoten sind alle Identitäten, die über Schnittstellen Leistungen austauschen. Auch Kunden und Lieferanten sind Knoten. Zunächst beschreibt sich jeder Knoten selbst. Was tun wir? Welcher Knoten braucht das? Von welchem Knoten brauchen wir was? Am Ende hat jeder Knote viele Beschreibungen, seine eigene und die seiner Partner. Die nun sichtbaren Unterschiede in den Beschreibungen sind Provokation für Kommunikation und Entscheidung. Die Dokumentation der Ergebnisse nennen wir Nahtstellenvereinbarung, NSV. Da diese Aktivitäten keine Steuerung benötigen, sind sie dynamikrobust. Damit die Organisation aber sinnvoll bleibt, bedarf es einer auch im Alltag wirksamen operativen Strategie, also allgemeiner Prinzipien, die nicht nur vom Management verkündet, sondern von den Mitarbeitern tatsächlich benutzt werden. Denkzettel 26 Komplexe Geschäftsmodelle Viele Bälle in der Luft halten Ein Geschäftsmodell ist eine Struktur, in der Prozesse wertschöpfend ablaufen können. Es wird beeinflusst von mindestens vier Elementen, dem Potenzial des eigenen Unternehmens, dem feindlichen Potenzial der Konkurrenten, dem freundlichen Potenzial der eigenen Zulieferer und den Kaufentscheidungen der Interessenten und Kunden. Bei niedriger Dynamik sind diese Elemente relativ statisch. Es genügt, sie zu kennen und zu berücksichtigen. Markt-, Kunden- und Technologieanalysen sind wichtige Hilfen. Geschäftsmodelle werden passend zu den analysierten Strukturen entwickelt. Wenn sie funktionieren, werden sie fortgesetzt. Wenn nicht, werden sie verworfen. Bei hoher Dynamik beobachten sich die Elemente eines Geschäftsmodells nicht nur, sondern sie reagieren auch sehr schnell. Zum Beispiel hat der Konkurrent das neue Produkt schon erwartet und setzt sofort eines dagegen. Sein Zulieferer hat mitgedacht und liefert wesentliche Teile der Wettschöpfung billiger und besser. Viele Interessenten und Kunden wenden sich einem dritten Anbieter zu, dessen Angebot schlechter, aber modischer ist. Kurz, ein modernes Geschäftsmodell bewegt sich nicht nur in einer gegebenen Umgebung, sondern verändert diese auch. Diese Kopplung durch Beobachtung erzeugt eine nicht mehr durchschaubare Komplexität. Wir nennen das Dynamik. Die gewohnte präzise Planung auf Basis sorgfältig gesammelter und analysierter Daten ist für eine solche Umgebung nicht mehr ausreichend. Es bedarf eines Geschäftsmodells, das sich lernend in seiner Umgebung bewegt. Seine Orientierung ist nur noch die konkurrenzfähige Wertschöpfung. Lernende Systeme können nicht gebaut werden. Sie werden getragen von passenden Talenten, die sich bei entsprechender Förderung in diesen Strukturen entwickeln. Ein Bild. Gewohnte Geschäftsmodelle gleichen einem Aufmarsch in Reihe und Glied. Ein dynamikrobustes Geschäftsmodell ist eher ein Fußballspiel, mit einem ebenbürtigen Gegner. Denkzettel 27 Team und Gremium Ideen oder Entscheidungen Organisation ist das Ergebnis von Entscheidungen also die ständige Auswahl aus mehreren Optionen, von denen unbekannt ist, welche die richtige ist. Damit Entscheidungen sich nicht widersprechen, müssen diese in Akten verbindlich dokumentiert werden. Dabei wird nur die Entscheidung selbst festgehalten, die Umstände ihres Zustandekommens werden vergessen. Eine Organisation erinnert und vergisst über Akten. Sie sind ihr Gedächtnis. Die notwendige Menge an Entscheidungen wird von Personen erzeugt, die wir Gremien nennen. Ein Gremium besteht aus Repräsentanten von Einheiten. Es besitzt meist eine Geschäftsordnung, um auch mehrheitlich entscheiden zu können. Ein Gremium ist darauf angewiesen, dass seine Mitglieder sich gemäß den Entscheidungen verhalten. Mit welcher eigenen Meinung sie dies begleiten, ist unwichtig. Ein Gremium braucht nur Konsens im Verhalten. Um dynamikrobust zu entscheiden, werden ausreichend Optionen benötigt. Diese entstehen durch Ideen. Das sind Gedanken, die sich auf die Lösung eines Problems beziehen. Ob mit einer Idee ein Problem gelöst werden kann, hängt vor allem davon ab, mit welcher Motivation dies versucht wird. Denn die Qualität einer Idee wird, wenn überhaupt, erst nach vielen Niederlagen sichtbar. Sind mehrere beteiligt, so ist das notwendige Durchhaltevermögen nur über einen robusten Konsens der Meinungen möglich. Gruppen, die darauf angewiesen sind, nennen wir Teams. Teams treffen keine Entscheidung, sondern bringen ihr Können so zur Resonanz, dass auch Meinungen und Gefühle geteilt werden können. Dabei entsteht ein Wir, das Probleme mit Ideen lösen kann. Ein Team wird gestiftet von einem Teamleiter. Ein Talent, das sicher genug erkennen kann, welche Talente zueinander passen und welche Umgebung sie brauchen. Ein Team kann nicht methodisch erzeugt werden. Es erzeugt sich oder es fehlt. Es ist eine hinderliche Mode, aus jeder funktionalen Gruppe ein Team machen zu wollen. Ein Gremium kann nicht gleichzeitig ein Team sein. Möglich ist das schnelle Umschalten. Das Management vieler Höchstleister kann das. Je nach Bedarf wird als Gremium gesteuert oder als Team geführt. Denkzettel 28 Neue künstliche Intelligenz NKI Nachahmen statt Verstehen In der Wirtschaft werden immer wieder neue Schranken menschlicher Arbeit mittels Technik überwunden. Diese Technisierung steigert Produktivität und Konkurrenzkraft. In der Abbildung im Denkzettel sind einige Funktionen menschlicher Arbeit und Beispiele für ihre Technisierung der Unterscheidung rot und blau zugeordnet. Mit der sogenannten Künstlichen Intelligenz, KI, wurde zum ersten Mal versucht, auch rote Anteile zu technisieren. Intelligenz ist die Einheit von Verstand, blau, und Gefühl, rot. Dieser Versuch ist vor Jahrzehnten spektakulär gescheitert. Heute hat sich unter dem alten Begriff KI Neues entwickelt. Wir nennen diese Disziplin Neue Künstliche Intelligenz, NKI. Sie ist entstanden, weil es inzwischen möglich ist, blaue Operationen der Biomaschine-Gehirn so zu simulieren, dass damit auch rote Funktionen nachgeahmt werden können. Mit neuronalen Netzen zum Beispiel ist es möglich, Muster wie Bilder oder Texte zu erkennen. Allerdings ist dazu eine lebendige Lernumgebung aus Personen nötig, die so routiniert sind, dass sie Teile ihrer Arbeit ohne Hilfe ihres Bewusstseins ausführen können. Das heißt, sie sind sich, ohne zu überlegen, sofort einig, was der Fall ist. Um dies zu technisieren, wird nur noch eine neutrale mathematische Struktur programmiert. Sie ist der des Gehirns so ähnlich, dass sie durch Belehrungen aus der Lernumgebung irgendwann die gleichen Ergebnisse liefert wie die Lernumgebung. Zum Beispiel ist es möglich, einem Beschwerdebrief auch dann das Stichwort Beschwerde zuzuordnen, wenn das Wort Beschwerde im Text nicht vorkommt einfache Funktionen des Gehirns mit ähnlichen Strukturen nachzuahmen, statt Vorgänge regelbasiert zu verstehen, ist die Kernidee der NKI. Damit ist Technisierung auch ohne Verstehen möglich. Zum Beispiel können mehrere tausend textbasierte Nachrichten, die manche Unternehmen täglich erhalten, dem passenden Bearbeitungsort automatisch zugeordnet werden, ohne dass die Texte vorher verstanden sein müssen. Denkzettel 29 – Bürokratie in Behörde und Unternehmen – asymmetrische Schnittstellen der Kameralistik Sowohl in Unternehmen als auch im öffentlichen Bereich müssen knappe Güter und Leistungen ohne Markt verteilt werden. Der Staat erhält seine finanziellen Mittel, indem er Steuern eintreibt und diese an die Steuerzahler verteilt. Beides ohne Gegenleistung, nur nach Recht und Gesetz. Die ausführenden Behörden erhalten Haushaltsmittel. Vom Bürger erhalten sie nur festgesetzte Gebühren, keine Preise. Die zugehörige Büchführung heißt Kameralistik. Auch im konventionellen Unternehmen wird die Verteilung und Verrechnung von Leistungen vom Management gesteuert. Die ausführenden Organe erhalten Ziele und Budgets. Dieser Organisationstyp heißt Bürokratie. Er besteht aus starren Prozeduren, mit denen auch sehr verschiedene Anforderungen immer gleich bearbeitet werden. Die Ergebnisse sind selten intelligent oder gerecht, aber sie ignorieren Dynamik. Damit bleiben auch große Organisationen steuerbar. Ein Parlament kann beschließen, Bedürftige auch dann zu versorgen, wenn diese nicht bezahlen können. Das Management kann Verrechnungssätze ändern, um auch unrentable Werke auszulasten. Bürokratie wird seit mehreren tausend Jahren kritisiert. Offensichtlich gibt es immer noch Probleme, die nur sie lösen kann. Aber wie immer bei gesteuerten Organisationen ist ihre Qualität gleich der ihrer Steuerung. Nimmt die Dynamik zu, so wird die Steuerung überlastet und versagt schließlich. Die Kosten steigen, die Qualität sinkt. Im öffentlichen Bereich heißt dies Krise des Sozialstaates. Im Unternehmen wird über starre Bürokratie geklagt. Für die öffentlichen Haushalte ist noch keine Alternative erfunden, für dynamische Wirtschaft schon. Höchstleister tauschen ihre internen Leistungen mittels symmetrischer Schnittstellen, das heißt ohne Bürokratie, aber auch ohne Markt. Die Zeiten, als Unternehmen staatliche oder gar militärische Machtstrukturen sich als Beispiel nehmen konnten, sind vorbei. Planung, Budgetierung und gesteuerte Prozesse sind für dynamische Umgebungen nicht geeignet. Und für Behörden ändert sich nichts, wenn sie ihre Kameralistik durch doppelte Buchführung und Kostenrechnung ersetzen. Das waren sie auch schon, die 29 Denkzettel. Wer tiefer einsteigen und mehr erfahren möchte, findet diese Denkzettel und sehr viel darüber hinaus im Buch »Denkwerkzeuge der Höchstleister – Warum dynamikrobuste Unternehmen Marktdruck erzeugen« von Dr. Gerhard Woland und Matthias Wiemeyer vom Institut für dynamikrobuste Höchstleistung. Das Buch ist im Unibuchverlag Lüneburg 2012 erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. hat die Folge gefallen? Dann abonniere gleich die Agile Leseecke. Woran hast du bei diesem Buchauszug gedacht? Wozu hat er dich inspiriert? In welches Buch möchtest du gern reinhören? Ich freue mich auf deine Nachrichten und Kommentare. Bis zum nächsten Mal, deine Miriam.